0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 수도권의 거리 두기 4단계가 2주 연장됐습니다 6시 이후 3인 이상 모임 또한 계속 금지되죠 국내 코로나19 신규 확진자 수 1630명 최근 가족을 통한 감염 비중은 줄었지만 지인이나 동료 감염이 두배로 늘어났다고 하는데요 이번 주말에도 사적 모임, 또 이동은 가능하면 좀 줄이시면 좋겠죠. 대신 오늘 밤 개막하는 도쿄올림픽 중계를 보면서 여유로운 주말 보내보시면 어떨까요? 어제 일본 도쿄의 신규 확진자 수가 2천 명을 넘으면서 6개월 만에 최다를 기록했습니다. 이 팬데믹 상황에서의 올림픽 풍경, 큰 차이가 있겠습니다만 대회에 참가한 우리 대표 선수들의 땀, 눈물, 그리고 각오는 별반 다르지 않을 겁니다. 또 우리 국민들, 선수들에 대한 응원과 박수 예, 또한 변함이 없어야겠죠. 오늘부터 시작되는 올림픽의 열기 속에 이 폭염을 잠시 잊을 수 있으면 하는 바람을 가져봅니다. 잠시 후빅데이터 알려주는 스포츠월드 시간에 도쿄올림픽 관련 소식 자시 전해드릴 거고요. 앞서 뉴스빅4 시간은 코로나19 관련 소식과 함께 검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스, 빅데이터로 분석해봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 올림픽 기간 중 메인 스타디움을 밝히는 성화, 이 올림픽의 상징이죠. 최종 주자는 1급 비밀인데요. 자, 오늘 최종 주자 누굴지 참 궁금합니다. 그동안 감동을 줬던 최종 주자 중에 1996년 애틀란타 올림픽 대의 복싱 영웅, 무하마드 알리가 있었죠. 당시 파킨슨 병을 앓고 있던 알리는 떨리는 손으로 힘겹게 성화봉을 어, 들어 올렸습니다. 또, 88서울 올림픽에서는 고 손기정 선수로부터 성화를 받아들고 잠실 주 경기장을 한 바퀴 돈 바로 이 선수가 있었습니다. 1986년 아시안게임 육상 3관왕인 이 선수. 이 선수가 들고 온 성화를 마라토너 김원탁 선수 등 3명에게 넘겼던 기억이 나는데요. 88올림픽의 영광스러운 성화 최종 주자는 누굴까요? 보게 드립니다. 1번 허재, 2번 이영표, 3번 임춘애 4번 김연아. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 이용하실 수 있습니다. 콩앱 들어오셔서 일라디오 채널 화면에 있는 캠코더 마크 누르시면 일라디오 생방송 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. <목소리> 빅데이터를 보는 세상 뉴스빅4. 먼저 첫 번째 소식부터 시작해 볼까요? 예
1: 뉴스빅1은 댓글 조작 공모 혐의 김경수 징역 2년 확정입니다.
0: 아 오랜 예. 시간 끝에
1: 한 3년 반 정도 걸린 네. 것 같아요. 예. 네. 그래서 최근에 이제 대법원에서 김경수 경남지사에 대해서 징역 2년을 확정을 했는데 이게 2심에서 징역 2년, 2년이었으니까 원심을 그대로 확정했다라고 보면 될것 같아요. 예. 그래서 김경수 지사 같은 경우에는 징역 2년 그리고 추후에 5년까지해서 7년 동안 이제 피선거권이 박탈되게 됐습니다. 그리고 음. 경기도 지사직도 이제 내려놓게 됐죠. 그렇죠. 그래서 26일쯤에 이제 다시 재 수감이 된다. 라고 이제 언론 보도가 나왔어요. 그래서 그동안 뭐 어머니도 만나 뵙고 뭐 그렇게 한다라고 했는데 그래서 뭐 법원에 이제 그 기사들의 법원은 음, 그동안 이제 쟁점은 킹크랩이라는 그 매크로 프로그램, 매크로를 그니까 자동으로 댓글을다는 그 프로그램을 가서 시연을 받는지 안 받는지 여부가 이제 쟁점이었습니다. 그랬죠. 그게 쟁점이었는데
0: 결국 그러면 대법원은 이걸 인정한 셈이네요. 참관했다는 그렇죠. 걸
1: 이심에서도 네. 그거를 인정을 해가지고 징역 2년이 나왔던 거고 다만 이제 그 이심에서도 이 공직선거법 위반 이랬테면 센다이 총영사 자리를 이거를 대가로 제공했다라는 네. 것에 대해서는 인정이 안 됐어요. 네. 어쨌든 대가성에 대해서는 인정이 안 됐지만 은그 외에 이거를 참 참관을 했고 그래서 사실상 댓글을 어, 다에게 한 것에 대해서 공범이다. 그래서 이제 이게 업무방해죄가 적용됐거든요. 이 음. 그래서 이제 뭐 이제 여권 지지자들 같은 경우에는 업무방해죄로 징역 2년이라니 너무 심하다. 뭐 이런 얘기들이 나와요. 그러니까 업무방해죄는 형법을 보면은 징역 5년 이하로 되어 있기는 하지만은 보통 벌금형 나오거든요. 일반적으로 네네. 이제 세게 나왔다. 뭐 이런 이제 불만들도 이제 나오고 그랬습니다 근데 이제 경남 도지사 같은 경우에는 권한 그 도지사 권한 대행이 벌써 일곱 번째라고 합니다.
0: 아, 그래요? 예.
1: 그래서 옛날에 오. 기억하실지 모르겠는데 삼선에 했었던 김혁규 지사 같은 경우에는 어, 세 번을 하면은 못 하니까 탈당을 해 가지고 어, 대권을 뭐 노렸는데 거기서 안 됐고. 그런 다음에 뭐 이를 테면 김태호 지사 기억하실지 모르겠는데.
0: 네, 네, 기억납니다. 예.
1: 그리고 뭐 김두관 지사 그리고 홍준표 지사. 뭐, 이런 분들이 다 대행을 한 거예요. 중도에 대권에 도전하거나 이러면서. 아니, 근데
0: 진짜 이름만 들으면 알만한 참 유명 정치인들이 사실 도지사를 그쪽에서 경남도지사에서는 많이 역임을 하셨네요.
1: 그러니까요. 유명한 분들이 했고, 다 대권이나 뭐 이런 거 선거에 (웃음) 도전한다고 다 중도를 해가지고, 이건 어쨌든. 경남 도호한테는 너무 안 좋은 거죠, 이게.
0: 그러니까요. 사실 도민들로서는 볼문소리를 할수 있어요. 그러니까요. 음. 그래서
1: 이번이 어쨌든 일곱 번째다. 권한대행이 또 사퇴를 한 적이 있어요. (웃음) 그래가지고 일곱 번째라고 합니다.
0: 뭐 지금까지의 권한대행의 성격과는 좀 다르긴 합니다만 어쨌든.
1: 그래서 이게 이제 됐군요. 정치적으로 엄청나게 파장이 커지고 있어요. 네. 그래서 이제 이 소위 말하는 문재인 정부의 정통성에 이제 야당에서는 문제를 제기하고 있어서 대통령이 지, 직접 국민에게 사과해야 된다 이런 이 정치적 공세를 높이고 있고요. 네. 여, 여당에서는 이거는 그뭐 국정원 댓글 사건 이런 거하고는 비교가 안 된다. 왜냐하면은 이미 17% 포인트 대선에서 앞섰고 이거가 있든 없든 뒤집어질만한 차이는 아니었다. 그리고 이거는 민간에서 한 것이고, 국정원은, 어, 공, 공무원들이 조직적으로 그쵸. 한 거니까. 공적
0: 동일선상에서
1: 네. 비교할 것은 아니다. 라고 뭐 주장을 하면은, 그럼 야당에서는 또, 또 내로남불이냐. 뭐 이렇게 음. 이제 서로 공방이 지금 있는 상황이에요. 그래서 뭐, 홍준표 의원 같은 경우에는 문 대통령이 나와 안철수한테 사과해야 된다. 뭐 이런 얘기도 했고요. 네, 그리고 네. 지금 여권 내에서도 이제 대선주자들끼리 파장이 일었는데, 이제, 김부관 의원이 추미애 어, 후보가 자살골 해트트릭을 했다. 뭐, 이런 거예요. 왜냐하면 이게 추미애 후보가 추미애 당대표 시절에 이제 민주당에서 고발을 하면서 이게 좀 시작이 된 측면이 있거든요. 그러니까 뭐, 그런 부분이 여권 내에 대선주자들끼리 경쟁까지도 지금 이어지고 있습니다.
0: 그렇군요. 참. 어쨌든, 말도 많고, 탈도 많은 경남 도지사. 그, 뭐라 그럴까요? 역사네요. 예. 이번에 또 새로 알게 된 사실이기도 하고요. 뭐, 그, 국정원 댓글하고는 저도 개인적으로 비교가 안 된다고 생각합니다. 그건 공적기관이었고, 사실 이건 음. 민간이지만, 어쨌든, 공식적인 또 사과는 있어야 되지 않을까 하는 생각도
1: 들고요. 어떤 분이 이런 예. 댓글을 다셨다고요? 다셨더라고요. 전국 1등 한다고 컨닝해도 되냐고 그러면. 아, 예, 약간 그래요. 저는 딱 와닿더라고요. 그러네요. 그러니까. 압도적으로 1등 한다고 컨닝해도 되냐? 어 예, 저는 뭐 어지됐든 예. 뭐 어떻게 후속 조치가 이루어질지 한번 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 빅데이터를 보는 세상 뉴스빅보 다음 소식은요?
1: 예, 뉴스 빅2는 청해부대 대규모 확진입니다. 아휴. 예. 이제 이건
0: 정말 안타까워요.
1: 그러니까요. 이제 지난 에이. 2월에 이제 무무대왕함을 타고 이제 그 소말리아 지역 그쪽에 이제 출동을 했던 거죠 청해부대 원들이 그래서 301명이 타고 있었는데. 7월 초부터 갑자기 이제 코로나19 확진자가 나오기 시작했는데 이게 아무래도 좁은 선상에서 다 같이 공동생활을 하다 보니까 이게 급격하게 확산이 됐습니다. 그래서 지난 일주일 동안 계속 기사가 나왔는데 3 0일명중 271명이 확진이 됐습니다. 그래서 확진율 90% 전체. 아이고,
0: 이게 정말... 예. 공간의 특수성이라는 게 무시를 못하겠네요. 워낙 폐쇄된 네. 공간이니까. 예, 그렇죠. 예.
1: 그래서 지금 수송기인가, 그러니까 어, 어, 두 대를 급파를 해가지고 전원 이제 귀국을 했습니다. 그저께 귀국을 해가지고 지금 격리시설에 있고요. 이것도, 이것 때문에 어저께 1842명 확진자도 역대 최대를 기록했습니다. 이게 왜냐하면 271명이 포함된 수치라서 이제 그렇게 된거고요 예. 그렇게 됐고요. 그래서 이걸로 이제 책임 공방. 일단 어, 국방부 장관이 사과를 했고요. 이 사태에 대해서. 그리고 왜 백신에 안 맞았냐 도대체. 그래서 당시에 2월달에는 백신이 이제 모든 장병이 맞는 그 대상에서 아니었다라는 건데 그러면 중간에라도 백신을 맞아요. 급파해서 보냈어야 되는 거 아니냐 음, 이런 음. 책임 공방 그래서 이건 질,
0: 정말 아쉬운 부분입니다. 그러니까 예.
1: 질병관리청하고 국방부하고 약간 서로 책임을 뭐 누가 떠넘기는 약간 이런 모양새도 살짝 나왔습니다. 아이고, 예. 그리고 지금 엉뚱한 검사 키트를 가지고 왔다 항체 검사 키트를 가지고 왔는데 항원 검사 키트를 가지고 와야 되는데 왜 정확도가 낮은 거를 지금 실었느냐. 그래서 이거에 대해서 국방부가 지금 집 집당 감염에 대해서 감사를 지금 착수를 했습니다. 그래서 네. 매뉴얼을 다 준수했는지 여부를 지금 보고 있고요. 그래서 지금 뭐 이게 국가 배상 소송이 걸릴 수도 있는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기까지 지금 나오고 있어요. 그래서 음. 이거는 어떤 과실에 대한 입증 여부가 쟁점이 될 수도 있다. 이런 기사들까지 나왔습니다.
0: 네. 어, 앞으로도 계속 또이 논란은 어, 될것 같다는 생각이 드네요. 지금 뉴스 내용을 보니까. 예. 무엇보다도 지금 엄청난 수가 지금. 확진이 된 건데 음. 아무쪼록 별일 없이도 않게 하셨으면 모두가 그러게요. 하는 바람입니다. 네. 네, 얼마나 고생들 하셨어요. 자, 뉴스 빅4 세 번째 소식으로 넘어가 볼까요? 네, 예,
1: 뉴스 빅3는 문재인 대통령의 한일 정상회담 무산인데요. 네. 예, 지난주부터 이제 한일 정상회담 얘기가 있었죠. 도쿄올림픽 개막식. 그래서 오늘입니다, 오늘. 원래 막 예정대로 됐으면 오늘 했을 가능성이 있는 거죠.
0: 사실 이런 게 자연스러운 계기가 되면 참 좋은데, 경색된 음. 한일 관계에. 그런데 예. 그러게 참 여러 가지 일들이 또 터졌어요.
1: 그렇죠. 이제 예. 문재인 대통령이 이미 그 예전에 G7 정상회의 때부터 그때 일본하고 정상회담 약식으로라도 좀 하려고 노력을 했고 러브콜을 한마디로 보냈는데 일본 측에서 조금 이제 냉담하게 나왔어요. 그 동안 네. 한일 관계가 워낙 안 좋은 상황이었고 감정이 서로 상해서. 근데 어찌됐든 이번에 도쿄 올림픽의 계기로 이거는 일본이 호스트니까 우리가 가주면은 좋은 거거든요. 그죠 워낙 지금 네.
0: 이 코로나 때문에 뭐. 다른 나라 정상들도 굉장히 꺼려하는 분위기잖아요.
1: 20개국이 안 된다고 그러니까요. 합니다. 참석한 나라들이. 그러니까 이럴때
0: 사실 참 자연스럽게 풀면 좋은데 그러니까요. 그러기에는 너무 악재들이 많았습니다. 악재들이
1: 많았던 게 이제 네. 주한 그 일본 공사죠. 소마 공사가 문재인 대통령 언론과의 이제 간담회에서 어 문재인 대통령에 대해서 어떤 성적인 발언 뭐 이런 아, 거로 해서 이번, 예 이런 발언을 해 가지고 이게 이제 파장이 규정에. 엄청 커졌어요.
0: 저희 진짜 이건 정말 용서가 안 되는 그런이에요. 그러니까 이거는 예.
1: 뭐큰 결례고 외교적 결례, 결례이기도 하고 이제 문제죠. 이건 파뭐큰 뭐 문제인데 어찌 됐든 그 부분을 감수하고서라도 어느 정도 이제 하려고 그랬는데 일단은 한일 정상들끼리 어느 정도 성과가 있어야 될거 아니에요. 근데 어느 정도까지 합의를 하고 만들어 낼지에 대해서 좀좀 예, 합의 도출이 어려웠다라는 거 하나. 그리고 국내 감정이 소마공사 발언 이후로 너무 안 좋아졌어요. 그래서 이러면서까지 가서 한일 정상회담 해야 돼? 이런 이제 좀 여론들이 있다 보니까. 네. 아니
0: 그리고 이 예. 공사에 대해서 지금 발빠르게 뭔가 일본이 조치를 취했다면 예. 사실 그런 어떤 여론이 좀 금방 잦아들 수도 있었을 것 같은데. 맞아요. 좀 굉장히 미온적인 태도를 보이고 있잖아요. 맞습니다. 그래서
1: 취소하는 결정을 하는 그 방해를 하지 않는다라는 결정을 하기 전까지 일본에서는 공식적으로 아무 조치가 나오지 않은 상태고요. 지금 네. 언론 보도로만 이제 교체할 것이다 뭐 이런 식의 아, 얘기가 나오고 있어요. 네, 네. 그래서 이것도 일종의 신경전이고 그래서 문재인 대통령은 아쉽다 언제든지 만나길 하, 어, 기대하겠다라고 하면서 한해의 경색이 장기화가 되고 있는데 최근에 미국 국무부에서는 한미일이 동맹을 굳건히 해야 된다 또 강조를 했어요. 미국은 어떤 어떻게 해서든 한일을 좀 화해를 시키려고 하고 있는데 또안 되니까. 그렇죠.
0: 왜냐하면 사실 중국을 예. 견제하기 위해서는 우리의 공조가 분명히 필요하니까요. 예. 예. 그래서
1: 지금 한일 외교 차관들이 만났어요. 또 조율을 하려고. 네. 엄청 싸늘했다고 합니다. 인사도 안 했다고. 아유, 이렇게 보통 만나면은 요즘은 악순안 하고 이렇게 팔꿈치나 그렇죠. 주먹으로 하잖아요. 그 인사도 안 하고 서로 자기들 얘기만 했다. 그럼 조율이 안 되죠. <웃음> 그래서 다음 네. 달에 일단 한일 외교장관 회담이 잡힌 상황이에요. 네네. 그래서 그때 뭐 어떤 내용이 나올지 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 뭐 그나저나 올림픽에 그렇게 정상이 적은 수가 참여하는데도 참 일본은 왜 이런 이런 정신 못 차리는 태도를 보이는지 참... 이해가 안 되고 좀 안타깝네요. 뭐 제가
1: 뭐 그런 거를 굳이 얘기하고 싶지는 않지만 좀 많이 망하지 않았나요? <웃음> 이미 올린, 올린 기획, 예. 이미 정말
0: 부르고 아니 시작도 안 했는데 뭐좀 예. 이따는 스포츠에서 더 자세히 얘기하겠습니다만 예. 참 답답합니다. 예. 예 그리고 우리 선수들도 너무 걱정되고요. 자 뉴스빅포 마지막 소식으로 넘어가 볼까요? 예. 예. 뉴스빅포
1: 네 번째는 윤석열 설화. 논란인데요. 윤석열 전 검찰총장이 최근에 이제 지역을 순회를 하면서 이제 뭐 민생 행보, 대권 행보를 하고 있는데, 가는 곳마다 뭐 발언이 하나씩 문제가 생기고 있어요. 그래가지고 일단은 그 이거는 매일경제하고 인터뷰했는데 주 120시간 노동 발언 논란이 있었습니다. 그러니까 이를테면은 IT 업계의 고충을 얘기를 하면서 주 52시간제가 이를테면은 유연하지 못한 근무 조건 때문에 오히려 문제가 있으니까 주 120시간이라도 일을 하게 해서 이렇게 할수 있게 해라 그런 건데. 아,
0: 근데 120시간이라는 표현은
1: 좀. 너무 가셨어요. <웃음> 예, 너무 가셨죠. 근데 이제 이거는 와, 좀 진위가 곱게 됐다 왜냐하면 은그쪽의 의견들이 이런 의견이 있다라고 전한 것이다라고 하는 건데 어쨌든 그런 의견을 전하는 거는 그걸 동조한다라는 얘기잖아요. 그렇죠. 근데 이제 노동 유연화를 이 이제 얘기를 이제 한 거예요. 근로시간 유연제를 얘기를 한 건데 이미 선택 근로제라는 제도가 있어서 이미 그렇게 네, 제도가 있습니다. 음. IT 기업 같은 경우에는 5인에서 29인 같은 경우에는 이미 이런 식으로 다할수 있게 돼 있는데 제도를 잘안 알아보고 간것아니까 이냐 뭐 이런 비판들도 나왔어요.
0: 그런 본질이 제일 사실 문제가 되는 거겠죠. 그렇죠. 예. 그리고
1: 이제 대구 지역을 방문을 해가지고는 대구 지역이 이제 코로나19를 방어잘 이겨낸 것에 대해서 좀 칭찬을 하면서 또 이제 그 대구 봉쇄라는 단어가 당시에 나와 작년 2월 3월에 나왔을 때 그때 그거에 대해서 강력하게 비판을 하면서 이제 또 문제가 된 거는 대구 이외의 지역이었으면 밀란이 일어났다. 이런 발언을 해가지고 지역 감정 조장 발언 아니냐 이런 이제 지적들이 나왔어요. 그,
0: 정치를 이제 처음 하시다 보니까 음. 뭔가 이렇게 또 삐끗삐끗하는 부분이 있으신 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 그렇죠. 쉽지 않아요, 이게 그렇니까요. 그래서 예.
1: 지금 그 지지율이 많이 지금 하락을 했습니다. 네. 최근에 전체적인 흐름을 보면은 그래서 엠브랜드 리퍼블릭, K 스 n 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 네개 여론조사가 지난 10일부터 21일까지 성인 남녀 1,000명을 대상으로 했는데 양자 가상 양자 대결을 하니까 이재명 46, 윤석열 33. 이낙연 42, 윤석열 34. 그래가지고 오차범위 밖에서 상당히 격차가 지금 벌어졌다라는 아, 거예요.
0: 민주당 그두 주된 대선 주자한테 지금 모두 진다고 나오는 거예요. 모두 거네요. 진다고
1: 나오는 거죠. 물론
0: 그래, 이게 뭐다 모든 여론조사가 그런 건 아닙니다. 네, 예, 요
1: 여론조사는 예. 그렇게 나오고 뭐 예. 아직도 이기는 것도 있고 그런데 니 전체적으로 흐르는 흐름은 좋지 않다라는 거. 음. 그래서 국민의힘에서는 빨리 입당해라 그래 이준석 국민의힘 대표가 전문가의 손길이 필요하다, 전문가의 도움이 필요하다 이런 말을 하고 네. 뭐 아직 그 예전에 그 누구죠 그. 안철수 대표가 초보 시절에 했던 네. 행보를 보는 것 같다. 이래가지고 안철수 대표가 강하게 반발을 하기도 하고. <웃음> <웃음> 뭐 그랬습니까? 네 이런 네. 문제도 있었습니다. 어쨌든 지금 이거는 앞으로도 계속 좀 이어질 것, 어, 논쟁 같습니다. 네.
0: 뭐 이런 어떤... 지금의 어떤 약간의 고난 아닌 고난이 음. 또 국민의힘 입당을 또 앞당기는 또 기폭제가 될 수도 있겠다는 생각이 드네요.
1: 그럴 가능성도 있죠. 8월에 버스 떠난다고 하니까 그 안에 들어갈 가능성. 근데 어쨌든 현재는 자기 마이웨이 하겠다라고 했거든요. 아직까지는. 아직까지는. 근데 이제 입당이 당겨질 가능성도 충분히 제기되고 있죠. 네. 지금까지 뉴스빅보 뉴스톱의
0: 김준일 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 잠시 정보센터 헤드라는 뉴스 듣고
2: 돌아올게요. 더불어민주당 송영길 대표는 당 대선 경선에서 후보 간 검증 공방이 격화되는 것과 관련해 대선은 미래로 가는 선택이라고 말하며 근거 있는 논쟁, 상대를 배려 존중하는 정책적 질의와 상호 공방이 벌어지는 수준 높은 경선이 됐으면 좋겠다고 강조했습니다. 더불어민주당 김두관 대선 경선 후보가 추미애 이낙연 후보에 대해 노무현 전 대통령을 탄핵한 정당의 주역이라고 주장했습니다. 또한 김경수 지사 수사 의뢰는 본인이 직접 한 것이 아니라는 추미애 후보의 입장에 대해서도 당대표의 추인 없이 경찰에 고발한다는 게 상식적으로 말이 안 된다고 지적했습니다. 서울 코로나19 신규 확진자 수가 520명으로 늘며 하루 만에 다시 500명대로 올라섰습니다. 주요 직단 감염으로는 서초구 어린이집 관련 다섯 명 은평 노원구 실내체육시설 관련 4명, 서초구 실내체육시설 관련 4명 등이 확인됐습니다. 조국 전 법무부 장관 딸 조민 씨의 의학전문대학원 부정입학을 조사 중인 부산대 입학전형 공정관리위원회가 활동기간을 8월 말까지 1개월 연장했습니다. 부산대는 연장 이유에 대해 조사를 맡은 입학전형 공정관리위원회의 요청에 따른 것이라고 밝혔습니다. 인기 동요 상어가족이 표절이라며 국내 제작사 스마트 스터디를 상대로 손해배상 청구 소송을 낸 미국 동요 작곡가가 일심에서 패소했습니다. 해당 작곡가는 상어가족이 자신이 구전 동요를 리메이크한 저작물인 베이비 샤크를 표절한 것이라고 주장하고 있습니다. 정문구 현대차그룹 명예회장이 세계 자동차 산업에서 최고 권위를 가진 자동차 명예의 전당에 한국인 최초로 헌액됐습니다. 1939년 설립된 미국 자동차 명예의 전당은 전세계 자동차 산업과 모빌리티 발전에 중대한 기여를 한 임무를 엄선해 명예의 전당에 헌액하고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 하루가 다르게 뜨거워지고 있는
3: 지구. 여름철 찌는 듯한 더위로 인한 폭염 피해도 늘어나고 있습니다. 2일 넘게 33도 이상의 기온이 지속될 것으로 예상되면 폭염특보가 발표됩니다. 폭염주의보가 내려지면 낮 12시부터 오후 5시 사이엔 야외활동을 자제하고 물을 많이 마십니다. 특히 창문이 닫힌 차 안에 노약자와 어린이를 홀로 남겨둬선 안됩니다. 만약 열사병 초기 증상이 있을 땐 시원한 장소로 이동해 차가운 음료를 천천히 마시고 노출된 피부에 물을 뿌려 가능한 빨리 몸을 식혀야 합니다. 폭염경보엔 한낮 야외 활동을 금지하고 부득이 외출할 땐 헐렁한 옷차림에 책 넓은 모자와 물을 준비합니다. 산업건설 현장에선 기온이 최고로 달하는 한낮엔 되도록 실내외 작업을 중지하고 휴식을 취해야 합니다. 폭염 피해 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
0: 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드. 일간 스포츠 김지현 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
4: 네. 성화는 올림픽의 상징이죠. 그리고 성화대에 불을 붙이는 장면 개회식 최고의 하이라이트인데요. 오늘의 최종 주자가 누구일지 매회 그랬듯이 1급 비밀입니다. 그럼 1988년 서울올림픽의 영광스러운 최종 주자 성화 최종 주자는 누구일까요? 이게 이제 오늘 퀴즈인데 한국 육상 역사상 아시안게임에서 3관왕을 차지한 건이 선수가 유일하고요. 아시안게임 상관왕 이후에 언론이 주목하는 최고의 스타가 당시에 되었습니다 네. 조금 더 힌트를 드리자면 은 나중에 이 체력 보강을 위해서 뭐 삼계탕이나 도가니탕까지 먹고 뛰었다고 밝히긴 했습니다만는 당시에는 라면 소녀라는 그래요. 별명이 있었고요.
0: 정말 말랐어. 그데 어쩜 그렇게 잘 뛰는지. 그러니까요. 진짜. 네. 아, 너너무 멋졌어요. 네, 네. 그리고
4: 지금 현재는 뭐 육상연맹 여성 위원을 비롯해서 뭐 사업도 하고 아, 뭐 그렇군요. 다른 이제 자선 활동도 하고 지도자도 하고 다양한 활동을 하고 있는 네, 네. 이 사람은 누구인지? 네. 1번 허재, 2번 이영표 3번 임춘애, 4번 김연아입니다.
0: 저도 최근 모습을 본 적이 있는데 살이 그래도 좀 이제는 붙으셨더라고요. 그러니까요. (웃음) 보기 좋던데 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 정말 많은 분들이 그때 추억이 생각나시나 봐요. 진짜 아. 많이들 정답 보내주고 계세요. 자, 그 올림픽이 오늘 밤예2020 도쿄 올림픽 개막을 합니다. 이말 많고 탈 많았던
4: 그러니까요. 정말 음. 이 올림픽이 일단 1년 연기된 것 자체도 처음 있는 일이고요. 그렇죠. 그렇죠. 올림픽 전에도 많은 이슈들이 있었습니다. 뭐 최근에는 이 선수촌 안에 이제 우리 선수단이 설치한 이 현수막 문제를 놓고 아. 일본 측에서 또이 생트집을 어 잡는 그런 어떤 모습, 아, 문제 때문에 갈등이 있었고요
0: 정말 열받는다고 표현하고 싶어요 네, 진짜 네.
4: 그리고 코로나19 확진자가 급증했고 그러니까. 또 무더위에 좀 이런 여러 가지 상황들 속에서 제, 어, 지구촌 최대 스포츠 축제가 개막을 오늘 밤에 합니다
0: 저는 사실은 그 골판지 침대가 제일 우습던데 아, 네네. 예, 빅데이터상의 반응도 좀 살펴볼까요?
4: 네 빅데이터 네. 분석 플랫폼 썸트렌드를 통해서 어, 최근 일주일간의 도쿄올림픽 빅데이터 키워드를 어, 분석을 해봤습니다 올림픽 개막이 다가오면서요. 역시나 이 최근 관련 키워드 검색량이 급증했는데요. 네. 연관 검색어로는 선수, 현수막, 독도, 코로나가 많이 꼽혔고요. 그만큼 최근 이슈에 민감하게 음. 반응하고 있다는 것을 좀 확인할 수 있었습니다. 그리고 응원이라는 긍정 키워드가 오늘 아침까지 1만 건이 넘으면서 아주 많이 꼽혔고요. 희망, 최선, 활약 같은 긍정적인 키워드가 상대적으로 많았습니다. 반면에 공포, 우려. 미흡하다 같은 부정적인 키워드도 만만치 않게 꼽혔습니다. 그럼요. 이 부정 키워드 중에
0: 공포 우려 왜 아니겠습니까? 네. 사실 지금 아직 개막도 하지 않았는데 이렇게 코로나 확진자 수가 그 선수촌 내에 늘고 있고 그렇죠. 또 도쿄도 지금 확진자 수가 만만치 않거든요. 그러니까요. 우리나라 네. 전국 확진자 수를 넘어서더라고요. 지금 네. 도쿄도
4: 안에서는 1,000명 안팎의 지금 확진자가 계속해서 지금 나오고 있고요.
0: 네. 2,000명 가까이 되는 네. 걸 알고 있어요. 네. 그리고...
4: 다른 나라 이제 해외에서 온이 선수단 사이에서도 지금 계속해서 코로나19 확진자가 나오니까 급기야는 일부 국가에서는 이 선수촌에서 아예 나오겠다. 아예 호텔에서 묵는 게 조금 더 안전하겠다. 그래 가지고 네, 지금 그런 어떤 조치들도 이어지고 있고요. 뭐 기니 이제 아프, 아프리카의 이제 기니라는 이제 나라는 어제 이제 도쿄 올림픽에 불참하겠다 선언을 했다가 하루 만에 또 이제 번복을 하는 그런. 아 어떤, 그래요? 네. 저도 불참하겠다는
0: 있었고요. 소식만 들었는데 다시 번복을 했군요 네,
4: 오늘 오전에 이제 다시 이제 올림픽에 참가하겠다는 그런 이제 상황도 있었고, 어 21일에 소프트볼 경기를 시작으로 해서 올림픽 일정은 시작이 됐습니다. 하지만은 무관중 경기 속에서 아주 좀 기존과는 완전히 다른 형태의 이제 분위기 속에서 음. 이제 올림픽이 시작이 됐습니다.
0: 사실 이렇게 기니같이 조금 가난한 나라들 같은 경우에는 진짜. 여러모로 사실 이게 돈이 필요한 일이잖아요. 그 선수들을 네. 보호하려면 정말 힘들 것 같아요. 그렇죠. 네. 준비나
4: 뭐 이제 이 입국하는 과정들. 그리고 음. 게다가 이제 검사도 많이 받아야 하니까. 그렇죠. 네, 그런 과정에서 좀 여러 가지 좀 신경을 써야 할 부분들이 아마 많을 겁니다. 네.
0: 올림픽 일정이 시작됐다고 하셨는데 어제 저희 뭐 축구대표팀 경기도 있었습니다만. 네. 네. 우리 선수단 얘기를 좀 해볼까요? 네. 네.
4: 어, 어제 우리 올림픽 축구대표팀 아쉽게 뉴질랜드에게 0대1로 아,
0: 너무 충격받았어요. 네, 뉴질랜드한테 진 적이 없던데, 그랬죠. 지금까지. 네,
4: 그러다가 뉴질랜드가 참 준비를 잘하고 나왔다는 그런 생각이 들었고요. 아, 또 반대로 예. 우리가 조금 그 뉴질랜드에 대해서 좀첫 경기니까 선수들이 많이 좀 경직됐다는 아. 어, 그런 좀, 이좀 느낌을 많이 받았습니다. 뭐, 김학범 감독이나 네. 황의조 선수, 와일드카드 뽑힌다 어, 비슷한 이야기들을 했고요. 아, 그래요? 이렇게 경기를 마쳤지만 은 그래도 아직 두 경기 남았고요. 오늘은 양궁 랭킹 라운드 어 일정이 음. 있습니다. 또 우리나라가 양궁 강국이잖아요.
0: 그럼요. 매달 마치죠.
4: 양궁을 비롯해서 내일 또 여러 종목들이 또 예정이 돼 있고 지금 선수들이 아주 준비를 잘하고 있습니다. 특히나 방역수칙을 다 지켜가면서 지금 훈련을 하고 있다는 소식이 계속해서 들려오고 있는데요. 네. 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 마스크를 쓰면서 땀을 뻘뻘 흘리면서 아주 지금 열심히 올림픽 막바지 준비를 하고 있습니다.
0: 네, 뭐 사실 워낙 이게 코로나에 가려가지고 이번 올림픽 자체에 대한 건잘 모르는 분들이 많은 것 같아요. 맞아요. 오늘 이제 개막식이 이제 있을 텐데 어떻게 열리는지 좀 설명을 해주시겠어요? 네,
4: 오늘부터 8월 8일까지 도쿄올림픽이 17일간 열리고요. 206개국의 13,000여 명이 나섭니다. 총 종목은 33개고요. 339개 금메달이 걸려있습니다. 이 중에서 수영이 49개, 육상이 48개로 또 많은 메달이 걸려있고요. 이번 올림픽에는 스포츠 클라이밍, 스케이트보드, 서핑, 가라테 어, 이런 신설 종목이 함께 선보입니다
0: 가라테는 이거 일본을 위한 조보입니다 그렇죠. 네, 네.
4: <웃음> 예. 우리나라는 29개 종목에 출전을 하고요. 금메달 7개 이상, 5회 연속 올림픽 톱10 진입을 노리고 있고 특히나 양궁은 1988년 서울 올림픽 이후에 9회 연속 여자 단체전 금메달을 아, 꿈꾸고 있습니다. 이건 되겠죠. 가능성은 기자님. 충분합니다만 그래도 <웃음> 선수들한테 부담을 주지 않는 차원에서 일단은 좀 지켜보면서 응원하는 네, 걸 네, 네. 네,
0: 그래요 사실 너무 당연하게 네. 생각하면 우리 선수들 너무 부담가집니다 네. 또 다른 기록도 얘기해 주세요 네. 네. 네, 우리
4: 남자 축구도 사실 이번 올림픽에 출전하면서 9회 연속 본선에 진출했고요 또 한국 여자 핸드볼은 1984년 LA올림픽부터 10회 연속 본선 진출했거든요 음. 모두 각 종목에서는 세계 최초입니다.
0: 그렇군요. 네. 그러니까 예.
4: 양궁도 만약에 이렇게 9회 연속 금메달을 따면은 역시 세계 최초고요. 또이 사격의 신또 이번 대회 이 선수단 우리 선수단의 남자 대표팀 주장인 진종호 선수는 4회 연속 금메달을 노리는데 만약에 메달을 한 개라도 더 딴다면은 현재까지 진종호 선수가 금메달 4개 은메달 2개 땄거든요. 어 양궁의 김순영 선수도 6개 메달을 땄는데 음. 이 한국 하계 올림픽 역대 최다 메달 기록을 어, 진종호 선수 혼자 이제 갖게 됩니다.
0: 그렇군요. 예, 뭐 진종호 선수는 마스크 쓰고도 난 잘할 자신 있다라고 말씀을 하시는걸 제가 기사를 네. 봤는데 자 그러면 우리가 주목할 골드데이 어떤 날인지 좀 미리 짚어주시죠 당장 내일입니다
4: 아, 네. 내일 진종호 선수 출전하고요 10m 공기권총에 출전을 해서 어, 이제 메달을 노립니다 그리고 내일 양궁 혼성 단체전 종목도 열리거든요 여기서 우리 양궁의 이첫 번째 금메달이 이제 기대가 되고 있고요 태권도 남자 58kg급 또 여자 49kg급 또 펜싱의 남자 사브르도 역시 금메달 유력 후보입니다. 어. 또 25일 일요일에도 양궁 여자 단체전과 태권도 유도 종목이 예정이 돼 있고요. 또 28일에 펜싱 남자 사브르 단체전, 또 유도 경기, 그리고 야구가 29일 이스라엘전부터 시작을 해서 이제 메달 레이스 이제 돌입을 하고 대회 막바진 8월 7일에 여자 골프, 또 야구 결승전이 예정이 돼 있습니다. 네. 어, 이 경기들 아주 기대가 됩니다.
0: 무엇보다도 안전하게 예 경기 치르시고 오길 바랍니다. 네. 일간스포츠 김지현 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 어, 오늘 정답은 임춘애였죠 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 0787님 그리고 9193님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 오는 세상 월요일에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.